0: Ja, jeg, det var egentlig en annen som skulle ha vært her da, i dag. Men så skulle vi ta han inn på sykehuset og sette in noen reservedele, så, så da ble jeg spurt. Nå var jeg her for en månedstid siden sist, i uker tror jeg. Og den gang så var teksten Johannes 3, 16 og utover. Den handler om at Gud gav sin sønn, og han gav han for at vi ikke skulle fortapes, men ha evig liv. Og det som han gjorde får altså en følge for det som ska skje når Jesus kommer igjen og henter sine, eller etter at vi dør. Men det er noe jeg har jobbet med, og det er derfor jeg... ...tar noe annet enn det som egentlig er teksten for i dag. For det, det er noe mer som skjer ved at Jesus døde for oss. For det skal skje noe også i dette livet for den som er en kristen. I dette livet. Jeg har tenkt mye på, og har sitert det før her i forsamlingen, Efesene 2, 10, det står «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det sto at vi er frelst til gode gjerninger. Det skal skje noe med alle de som tror på Jesus» mens lever her. Det er et nytt liv. Det er vel det samme som det tales om i oppenbaringen 22, 11. La den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Den kristne skal her på jorden bli det han er i himlen i Jesus Kristus. Dette kaller for og det kallerbibn for helllijørelse. O det ska je prøve og tal ligt om i dag. Vad er Helijørelse? Hellejørelse är att du blir mer och mer lik Jesus i denne väten. Du får mer och mer av hans sin och mer och mer av hans hansjärrninget, du blir mer och mer löst fra denne verden och denne verdens tankegang. Och du blir mer och mer innrettet på Guds rike og mer och mer preget av Guds tankegang, som du også finner i Bibeln. I 2. Korinthebrev 2, 3, 18, så skildres denne endringen. Det står slik, men vi som er utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Slik, er, slik blir alle kristne, står det. Men først når vi kommer til himlen blir denne helgjørelsen fullført. I 1.Johannes 3,2 så står det «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Helliggjørelse er altså noe som skjer i alle som er født på nytt. Alle som er Guds barn. Jeg etter fred med alle og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse ska ingen se Herren, står det i Hebrerene 12, 14. Nå er det ikke slik at helliggjørelsen er en betingelse for å bli frelst? Nej du blir frelst bare ved å ta imot nåden i Kristus. Men helliggjørelsen viser at du faktisk har tatt imot Jesus, og at du er født på nytt. Du har fått et nytt liv, og du har fått en hellig Det viser helliggjørelsen. Jesus bruker jo et annet bilde om vintre og grenene. Du blir frelst ved at Gud poder deg in i vintre, som er Kristus. Når Gud gjør det, så är du frelst. Og du får del i det nye livet og sevjen som flyter ut ifra stammen. Och så bærer du frukt, sier Jesus. Frukten viser at du er innpodet. Du lever ikke fordi du bærer frukt, men du bærer frukt fordi du lever. På samme måte viser helliggjørelsen at du er gjentfødt, at din tro er en ekte tro, en levende tro som Gud har skapt i ditt hjerte og som er bestemmende for ditt og mitt liv. Hvordan kan det gå til at du og jeg blir mer lik Jesus? Att du og jeg blir heldiggjort? Slik spør vi väl alle. Du får tro at du er heldig i Jesus, at du er rettferdig i ham, og at du i ham står uskyldig for Gud. Det er noe som er skjedd med oss i Jesus Kristus. Men hvordan skjer denne voksteren i oss, i dig og i mig, I heimen vår, på arbeidsplassen vår, i fritiden vår og i denne forsamlingen. For det er noe som skal skje i dig. Det står i romerne 8.3 at for at lovens krav om rettferdighet, skulle bli oppfylt i oss, står det. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Den Nya testamentet taler mye om helliggjørelsen. Rome som vel er den grunnligste innføringen i nesten alle emner i kristendom, har hele tre kapitler om helliggjørelsen. Det Kapitel 6, 7 for 35-40 år siden så kom du ut en bok med titlen Det tause kapitel. Den boka handler om romerne 6 Og den er taus fordi det tales lite om det kapittlet I hvert fall i den sammenheng det står For den taler om kampen mot synden i den kristnes liv Jeg vil nevne tre vers Ifra romerne 6 Det første står I vers 6 Det står slik Vi vet At vårt gamle menneske Ble korsfestet med ham For at syndelegeme Skulle bli till tilintet gjort Så vi ikke lenger Skulle være slaver Under synden vårt gamle menneske ble korsfestet. Det er en realitet som Gud regner med. For du som er et Guds barn, ja, alle mennesker forresten, de var med da Jesus ble korsfestet. For synden, all din synd og all din syndighet var der. Og Gud regner med det. Derfor er den som tror rettferdiggjort. Men likevel så erfarer jeg og du at det gamle mennesket er her fremdeles. Synden er ikke borte. Og når den reiser sitt stygge hode i mig og deg, da skal vi vite og være bevisst og tro at dette syndelegeme, det gamle mennesket, det ble korsfestet med Jesus. Når synd Når du kjenner synda i dig så vit at den ble korsfestet i Jesus. Tro det, og la det du tror på ta herredømme i livet ditt. For at syndelegeme ska bli tilintet jordstodet, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Syndelegeme, det er bare her i Bibelen det ordet er brukt. Ellers er det brukt kjødet, det gamle mennesket, den gamle Adam og slikt. Syndelegeme skal tilintetgjøres, står det. Det skal korsfestes, det skal drepes. Det skal korsfestes. Det skal tas livet av, i ditt liv og i mitt. Og den tilintestgjørelsen skjer ved korsfestelse, står det i Galaterne 5, 24. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet, kjødet med deres lidenskaper og lyster. De som hører Kristus til har gjort det. Det er, det, er, det, er, det er omvendelsene. Korsfestelse er en langsom og pinefull død. Det skal du og jeg være klare over. Guds ord sier det, og det er noe som du skal regne med i ditt liv. Gud regner med det i ditt liv. Derfor slik skal i romerne 6:11 11 og 12 så står det «Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor synd, ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder deres lyster.» Du skal regne deg som død, du ska tänke det at jeg døde da Jesus døde på korset. Denne synda som er i dig. Jeg vet at den er der. Den er i mig også. Hvor får vi kraft og visdom til denne kampen? For det er en kamp. Det å dø, det koster noe. Og det koster i ditt liv, och det koster i mitt liv. Det har Bibelen fortalt oss. Vi får denne kraft og denne visdom ved Jesu kors, ved evangeliet. Det, det står i, i, i det 14. verset i romerne 6. På synden skal ikke herske over dere. Og så kommer noe som er rart. For dere er ikke under loven, men under nåden. Det er ingen befaling i grunnteksten så, så er grammatikken mye klarere enn det er på norsk gresk har mange flere former og du kan bestemme det sånn dette er ikke en, noe et påbud når det står skal ikke men det er et, noe som skal skje futurum hette det jo det er en fremtidsform det handler om noe som skal skje i ditt liv fordi du er under nåden. For nåden, det å leva under korset der Jesus døde for dig. det er en livsmakt som utfølger et herredømme. Under den kan ikke synden og det gamle mennesket få utfølge sig fritt. Du har Kristi sinn, den som tror, som og har. Kristi sin hater, hater synda som er i dig. Synden er ikke forenlig med Kristi sin. Det at det skjer ved nåden, det betyr også at du har ikke kraft i dig selv. Du vokser ikke i helliggjørelsen ved å holde opp for deg ditt de i bud eller Guds vilje på annen ved å holde opp for deg ditt i eller Guds vilje du, du seirer ikke ved å se på at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand, og du skal elske din neste som dig selv. Du har ikke kraft til det, ikke jeg heller. Ingen har det. Nei, helliggjørelsen er ett verk av Gud, av den hellige ånd, som styr, styrker det nye livet ved nådenen. Helliggjørelsen er en frukt av nåden. Det er nåden som fra, som bringer fram frukten. At du elsker Gud og din neste. Det er nåden som får et menneske til å gå på den veien Gud vil mennesket skal gå på. Og det er nådens Gud som har lagt ferdigjorte gjerninger langs den veien. Gjerninger som Guds barn får oppleve, men som er Guds gjerning, som han skal ha æren for. Vi husker at Jesus sier slik skal dere la deres lyse deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Gode gjerninger, som Gud regner som gode gjerninger, er altså de gjerningene som Gud selv har lagt ferdige för att du ska vandre i dem. Det er frukten som fram frem, fordi grenen sitter fast i stammen i Kristus Jesus. Bibelen taler også om lovgjerninger. Det er gjerninger som, som for så vidt yttre sett er slik som de gode gjerninger. De samsvarer med lovens bokstav. En holder hviledagen heldig, en stjeler ikke, en lyver ikke, og en bryter ikke ekteskapet. Men lovgjerninger, etter Bibeln er ikke en følge av helgjørelse. Det er en gjerning som som, menne, som kjødet fremskaffer, og som er en slags ytre forbedring. Paulus kaller slike gjerninger for skrap. Og vi skjønner att det er slik, for det er en annen betegnelse på de også, og det er att det er døde gjerninger. Och de er døde fordi de er utført av åndelig døde mennesker. Hvor mye mer skal da Kristi blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud, står det i Hebrerene 9, 14. Men om det er nåden som skal gjøre det, om det er Guds ånd i oss som skal gjøre det, så kan vi vel slappe av og tenke at da trenger vi ikke bry oss, for dette går jo av sig selv. Nei, sånn er det ikke. Og Bibelen forteller det. Den bruker til dels Drastiske uttryck. I Hebrerne 12,4 står det at «Ennå har det ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synden». I Romerne 7, altså etter kapittel 6, så forteller Paulus på en gripende måte om sin personlige kamp mot synden mot kjødet og mot syndelegeme. Den hellige Paulus, han visste også om det i sitt liv. Han sier i vers 9, og da snakker han om noe som var før, at han en gang levde uten lov, sier han. Han mener nok med det at han ikke hadde forstått Guds lov slik den var. den var. Han kjente nok farisernes modifiserte lov med mange, mange hundre regler, og han levde etter Det de, de yttre gjerningene. Men så opplevde han hva loven virkelig krevde, og så sier han, men da budet kom, da våknet synden til livet. Synden i han altså. Og så før var den der. Men den fikk ikke noe motstand, det var ikke som holdt igjen, så den den sov på en måte, synden i han. Men så forstod han. Du skal ikke begjæres i ham. Lysten til å sette seg selv høyt over både Gud og nästen. Lysten. Synden i han. Den sier i romene 7, 7. Jeg kjente ikke synden uten loven, for begjæret hadde jeg ikke kjent, som ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Da loven liksom kom og sperret for synden og sa at det er galt, så våkna synden, og det begynte å, å gjøre motstand. I romene, i det åttende verset der, så står det, «Men synden benyttet sig av budet og vakte alle slags begjær i meg, for uten lov er synden død.» Så når vi kommer til vers 14 i kapittel 7, så, så taler Paulus om det som er nå, i nåtid, i presens, altså sånn som man har det nå som en kristen. Och så ser vi att fremdeles så har han kjøde og syndelege med, men han har også ett annet jeg. Han sier i vers 22, for etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Det kan ikke et uomvendt menneske si. Här ser vi tydelig, at han på en måte har to personer inne i seg. Og Galaterbrevet skildrer at de kjemper mot hverandre, disse to krefter, i en kristens liv, i Paulus sitt liv. I Galaterne 5, 17 så står det, «For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet.» De står hverandre imot kjødet, for at de ikke skal gjøre det dere vill. Det sier Paulus om mig om dig, som er et Guds barn. Paulus sin situation er nemlig lik for oss alle. Det foregår en kamp mot synden og syndelegeme, en kamp om at Guds livet som du har fått, skal få livsrom og skal få utfolde seg. Når en, når en leser eh, rommet brevet 7, så er det på mange måter forvirrende. For noen ganger så tales det om et «jeg», altså Paulus sier «jeg» som er syndig og som er kjødelig og som vil det som er vondt. Og andre ganger så hater dette jeget alt som er syndig. Og slik er det, fordi en kristen har to viljer i sig. To liv. Den gamle Adam og det livet som Gud har skapt. Personlig så er jeg väldigt glad for at Paulus forteller dette. Jeg synes det er godt for mig. å høre at slik har Paulus det, for slik har jeg det også. Paulus er nådeløs i sin selvutlevering. Han sier for eksempel, for jeg vet at loven er åndelig. Jeg derimot, kjødelig, solgt til trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vill, det gör jeg ikke. Men det jeg hater, det gör jeg. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vill, det gör jeg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg foran. Når han sier jeg finner den lov for meg, så er, så er ikke det et, en lov som er ett bud. Men det är ordet brukes sånn som når vi kaller, sier naturlov eller tyndelov. Altså det er en situation som er. Och han finner altså den situation for seg selv. At jeg som vil gjøre det gode at det onde mig meg for ham. Jeg kjenner meg igjen i dette. Dette jeg, det kjødelige, det jeg synder lege med, det er en realitet, også i meg. Jeg er glad for at Paulus har fortalt det, hvordan han har det så skjønner jeg at jeg er ikke alene. Og så må vi ikke, fordi Paulus hadde sånn, glemme at synden hos han var også synd. Og synd hos en kristen er synd. Det er ikke en mellomting mellom noe godt og vondt, fordi det er en kristen som sier det om seg selv. er en kristen som sier om seg selv. Den er heller ikke bare en fristende makt utenfor oss, men det er en kjennsgjerning i oss. Like så ond og satanisk som den er hos det mest gudløse menneske Ja, hos Satan selv. For det er synd. Synden kan aldrig skifte vesen, bare form, i Ludvig Håbe. Når vi leser kapittel 6 og 7 i rommet brevet, så er det en spenning der og en selvmotsigelse på en måte. Tänk for eksempel at han sier altså i 6.14 som vi har lest, «For synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.» Og i kapittel 7.14 så sier han, «Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Da skal vi huske på at Kapitel 6, der handler det om det du i troen vet og tror om helliggjørelse. For helliggjørelse har med tro å gjøre. Det er noe som du tror skjer ved nåden, og fordi du klynger dig til nåden og til evangeliet, mens kapitel 7 handler om det du opplever i dig selv i kampen mot synden. Og siden du finner nåden hos Gud i himlen det er en dom i himlen så finner du synden i ditt eget hjerte. Og da er det kanskje ikke så rart at du opplever det, Sterkest. Den spenningen er ingen selvmotsigelse, men det er en opplevelse av spenning mellom det du tror på och det du erfarer. Denne spenningen tar livet av fariseren i dig. Men den tenner også en ny tillit, og en tilbedelse sammen med de mange millioner som har nok med nåden. Når det er slik, så er det ikke så rart om Paulus avslutter dette kapitel 7 på denne måten. Det står i 7, 23 og 24. Men i lemmene mine ser jeg en annen lov lovmessighet som strider mot loven i mitt sinn og som tar mig til fange under syndens lov som er i mine lemmer jeg er elendige menneske hvem skal fri mig fra dette dødens legeme har du tenkt det noen gang? det har jeg gjort Og så svarer han med et av de mest kjente avsnitt i Bibelen. Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg, som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov, har Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lign lignelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Det Jesus gjorde fører til at lovens krav blir, om rettferdighet blir oppfylt i den som tror. Det som var umulig for loven, nemlig at lovens krav skulle oppfylles i den kristnes liv, det, gjorde, det gjør den hellige ånd ved evangeliet om Jesus for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss det står i romerne 84. lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden du har kjødet og du som er ett Guds barn har ånden også. Og vi ska vandre etter ånden. Og kjødet skal korsfestes. Ett hellig liv. Du, kristne bror og søster, du er kalt til å leve et hellig liv. Da må du nære dig av evangeliet. Da må du leve av Jesu kors. Ved det blir også lovens krav oppfylt i den kristne. Det står ikke at den blir oppfylt av oss. Men det står at den blir oppfylt i oss. For når du går den veien Gud vil du skal gå, så ligger det noen ferdiglagte gjerninger som Gud har lagt ferdig som du får trö in i för att Gud kan bli prisad. Det blir inte så mycket ära på dig och mig för vi bara vi bare kom bort i det för att säga si det så. Sånn. Ja. Heligörelsen levande görs vid Guds att Guds Gud med sin ande maler evangeliet för den som tror. I romerne 811 så står det, «Men som hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal han som rejste Kristus opp fra de døde også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere.» Og i vers 14 for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det er vanskelig å tale om dette, for meg. Både fordi at, ja, fordi at den har misslyktes. En syns ikke det er sånn alltid. Og fordi at jeg vet at det er som hører Jesus til, dere kjenner også på dette. Det tror jeg. Og så tänker en jeg, jeg kan vist ikke være av Guds barn. Det har jeg tänkt mange ganger. Og så er det så lätt å se på loven, på det jeg skulle være. Og så glemme at jeg må komme til Jesus, til korset. I går så läste vi i morgendandakten hjemme noe som jeg tänkte det må jeg ta med til slutt i dag. Den taler om Guds ånd, det som sto i andakten. Og så har vi så lett for å tenke at Guds ånd, for å få den så må vi streve og be, og arbeide, og faste og mer till. Men den får vi ikke på grund av noe vi skal gjøre. Vi får Guds ånd ved å tro evangeliet. Galaterne bomma også her, og så spør Paulus dem, var det vel lovgjerninger dere fikk ånden, altså ved å gjøre ting, lära borde vi och höre tron förkynnt. Och så säger han ett litet längre ute i galaterna 3:13 och 14. Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse, vid och bli vid att han blev en förbannelse för oss, för det står skrevet, förbannat är var den som hänger på et träd. Dette skedde för att abrahams välsignelse skulle komme till hedningarna i Kristus Jesus for at vi ved troen skulle få ånden som det var ett løfte om. For ånden kommer alltid med evangeliet. Men det som skjer ved Jesu kors. Du får den med å tro evangeliet. Så tror jeg ikke det er sånn at noen av oss hverken nå i dag, eller når vi står for Gud i dommen, vil komme til å ha trøst av vår helgjørelse. Det var så ufullkomment alt. Og vi vet av Guds ord at mye av det kommer til å brenne opp. Den dagen og i dag, så er vårt eneste håp midt i den striden som helliggjørelsen forutsetter, så er det likevel det at Jesus har båret våre synder, og at vi får være Guds barn av nåde, det er det som trøster. Og slik får rettferdiggjørelsen og helliggjørelsens rette plass og betonen i en troendes liv. Kjære Herre Herre Jesus, jeg ber at at dette som på mange måter er vanskelig for meg og sikkert for mange her at du må tale til oss om det og at det må følge oss på en slik måte at du finner oss ved ditt kors og at du finner oss i gode gjerninger där du har satt oss Amen